0: página de Kailas Editorial. Dicho todo esto, gracias por dedicarme tu tiempo y disfruta de esta página de Cuaderno de Podcasting. Cuaderno de Podcasting. Página 35. Diseño sonoro en Podcasting. Al final de cada capítulo de este cuaderno de podcasting os dejo mis vías de contacto para recibir vuestros comentarios, vuestras sugerencias, vuestras ideas y no lo digo por decir. Gracias antes de nada a todos los que os habéis decidido a escribir en algún momento y gracias en este caso a Pablo Pando por sugerir el tema de hoy a través de Instagram, ya sabéis, arroba y Pablo está empezando un proyecto, un podcast narrativo y quiere conocer el papel que juega el diseño sonoro en ese camino y ese... Será el tema de hoy. Antes de nada quiero incidir en una cosa. Hoy vamos a hablar de algunas ideas básicas porque en los 10-15 minutos que dura cada página de este cuaderno de podcasting no podemos abordar en profundidad un tema tan amplio como el del diseño de sonido. Ideas básicas, eso sí, pero interesantes y que debemos tener siempre en mente cuando grabemos un podcast Cuando contemos una historia con sonido, como quiere hacer Pablo Y para ello vamos a contar con los testimonios de Roberto Maján, realizador de proyectos como El Gran Apagón o Guerra 3 en Podium Podcast Y de Miguel Galguera, diseñador sonoro de Una a la Semana o de Vostok 6, entre otros Antes de hablar del diseño sonoro en sí, hablemos de la calidad de sonido. Quiero marcar tres ideas fundamentales sobre su importancia a la hora de grabar y editar un podcast. La primera nos la cuenta Miguel Galguera.
1: Para mí es muy importante la calidad de sonido en un podcast, por supuesto, claro que sí. Eh, tiende a, a despistarme de lo que estoy escuchando si me suena mal si el contenido es genial, que a veces pasa, bueno, realmente estoy tan centrado que, que la calidad de sonido puede que me importe menos pero en líneas generales yo sí le doy a nivel profesional y a nivel personal mucha importancia a la calidad de sonido, además creo que de, de aquí a nada eh, una buena calidad de sonido prácticamente va a ser condición necesaria para hacer un podcast, no suficiente pero sí necesaria se va prácticamente a exigir a obligar ¿no? es, 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 yo creo que hacia donde vamos una vez que el sector se profesionaliza cada vez más, a una, a una mejor calidad de sonido.
0: Miguel nos presenta la calidad de sonido como un elemento importante a la hora de captar la atención de nuestro oyente potencial. Y una vez tenemos esa atención llega un segundo paso que nos recuerda Roberto Mahan.
2: Creo que la calidad de sonido es esencial sobre todo para la credibilidad de un podcast. En cuanto es una voz que suena mal, un micrófono que no ha captado bien una voz, algo que escuchas... En segundo plano, sin ser algo intencionado Creo que pierdes mucha credibilidad Y
0: en este sentido yo siempre hago una comparación Con el mundo de la imagen, de la foto, del vídeo Hace unos años Era aceptable ver vídeos a una resolución De 360 o 480 píxeles Pero hoy en día Ya prácticamente cualquier camarita Que usemos es capaz de grabar A Full HD, si no a 4K Y el día de mañana la calidad será todavía mejor En nuestro caso Es relativamente sencillo y bastante económico Hacernos con un equipo de grabación que nos aporte un buen sonido... ...para los recursos que usemos en nuestro podcast... ...y debemos tener siempre en mente una cosa muy importante... ...es clave grabar las cosas bien... ...y no resolver los problemas de sonido en edición o postproducción... ...porque los ordenadores ayudan... ...pero no hacen magia... ...si la grabación de nuestra voz tiene eco... ...por ejemplo... Será muy complicado quitarlo después si es que es posible. Si el sonido es malo por cualquier motivo, tendremos que solventarlo desde el mismo momento de la grabación, no después. Ningún profesional enseñaría fotos o vídeos de su negocio que se vean mal, ¿no? ¿Vamos a permitirnos que un mal sonido sea nuestra tarjeta de presentación ante el mundo? Y de la misma manera que la edición sirve para mejorar el contenido de nuestra grabación, el diseño sonoro ayuda a reforzar la historia que hayamos escrito sobre el papel y contado con nuestra voz.
1: Por una parte, si es una ambientación sonora en cuanto a diseño de efectos de sonido, eh, digamos que te crea un ambiente... Eh, y la, y, la, y la narración pues te va contando una historia y los sonidos que van pasando te van situando en un lugar o en un espacio en un ambiente ¿no? eso por una parte entonces imagínate te puede hacer comprender mejor o meterte mejor en una historia eso por una parte pero me gusta incluso más eh, la parte musical la parte musical sí que te puede dar todos los matices del mundo una narración te la puede volver nostálgica te la puede volver chistosa te la puede volver eh, tétrica te, es genial a mí de hecho sin duda creo que es la parte que más me gusta de la ambientación sonora coger una locución y darle... Algo, un aspecto que no tenía Que probablemente quiera tener Por lo que se está diciendo en el texto Pero tú le pones un contexto Que, que a veces si te sale bien es, es genial
0: Porque no es lo mismo Que yo cuente todo esto con esta música A que lo haga Con esta otra O que de repente cambie la canción
2: ...y aplique este efecto a mi voz para sonar así.
0: Lo que hagamos con los sonidos... ...tiene que ayudar a reforzar el mensaje... ...que queramos enviar a nuestros oyentes. En el campo de los podcast narrativos... ...por lo que nos preguntaba Pablo... ...suele hacerse de una manera sutil... ...jugando con las músicas de fondo... ...con el momento en el que aparecen y desaparecen... ...y muy importante... ...jugando con los silencios. Porque los silencios... ...bien aplicados nos hacen pensar en lo que acabamos de escuchar. Reflexiona sobre esto. Roberto nos recuerda otro elemento clave.
2: Pues creo que el diseño sonoro puede aportar sobre todo ritmo. El guión ayuda mucho, la dirección ayuda mucho, pero al final es en el diseño en donde se consigue un ritmo Adecuado, sobre todo no no, no no necesariamente siempre tiene que ser algo que vaya muy rápido con mucho ritmo, sino más bien adecuado a cada escena, a lo que requiera la situación. Y el ritmo afecta a
0: otro elemento que es un clásico en las preguntas de todo podcaster que se inicia en este mundillo, la duración. ¿Cuánto tiene que durar mi podcast? ¿Cuál es la duración ideal? ¿10, 20, 30 minutos, una hora, dos? La respuesta es tan inconcreta como cierta. Tu podcast tiene que durar lo que tiene que durar, ni un minuto más el tiempo que sea necesario para contar bien tu historia pero sin pasarte ni un segundo porque al final, tus oyentes te están regalando su tiempo y su atención y no conviene abusar de su generosidad o se cansarán y dejarán de escucharte y eso, no lo queremos, ¿verdad? El diseño sonoro en podcasting mezcla elementos y técnicas que proceden de disciplinas diversas y es por ello que he preguntado a Roberto y a Miguel en esta página del Cuaderno. Roberto Maján trabaja como técnico en radio, concretamente para la cadena SER, realizando, por ejemplo, Hoy por Hoy, el programa informativo más escuchado de la emisora y, de hecho, el programa más escuchado de la radio española. Miguel, por su parte, tiene mucha experiencia en el campo de la producción musical. Ambos coinciden ahora en su faceta de diseñador Sonoro de Podcast, trayendo a este campo todas sus experiencias previas. ¿Cómo cambia su trabajo a la hora de afrontar este desafío? Comienzo por Roberto, de la realización en radio en directo al diseño sonoro en podcasting.
2: Por un lado, cuando uno realiza un informativo como el Hoy por Hoy, pues estás atado al directo, a te sale una entrevista en el último momento y muchas veces a través de teléfono y suena mal y no puedes hacer nada. Otras veces tienes un sonido de una grabación que han sacado de no sé dónde y suena fatal... ...pero es prima la información frente a la calidad y el directo. Hay un margen de maniobra donde intentamos todos los técnicos hacerlo lo mejor posible... ...pero hay muchas veces que no se puede. Y sobre todo que es en directo, es lo que sale y punto. En cambio con un podcast es justo al revés. Si hay una grabación que no está bien hecha hay que repetirla... Si hay una música que no está en una calidad aceptable, hay que volver a buscarla. Un efecto que a lo mejor de librería no suena como queremos, pues hay que grabarlo, hay que buscarlo de otro lado. No es que prime la calidad frente al contenido, pero si la calidad no es aceptable, da absolutamente igual el contenido. Hay que conseguirlo por otros medios, porque si no pierdes toda la credibilidad, te vas de la historia.
0: De nuevo volvemos al concepto de la calidad de sonido. Tenemos muchas opciones para conseguir que nuestro podcast suene lo mejor posible. Aprovechémoslas. Vamos con Miguel, de la producción musical al diseño sonoro de podcast
1: yo creo en realidad que de la producción musical al podcasting te llevas todo, son conocimientos adquiridos durante mucho tiempo y cuando te enfrentas a una ambientación sonora pues todos los recursos que puedas aportar, bienvenidos sean yo te diría que por ejemplo me gusta mucho aplicar eh, soy muy exigente con la ecualización con la compresión, me gusta mucho utilizar la técnica de compresión por sidechain ¿no? que hace que la música baje cuando las voces entran eh, luego soy muy, tardo mucho Rato a veces en encontrar efectos de rever, efectos de delay, porque hay muchos matices, depende, ¿no? Yo creo que al final eh, te llevas todo y, y, dado que la industria musical es, es tan exigente, bienvenido sea que, que te lleves todos esos recursos a, a, una, a una ambientación sonora.
0: Miguel ha hablado de los matices, el diseño sonoro. No deja de ser la potenciación de esos matices, de esos detalles que hacen que tu historia, tu podcast, tu audio suene mejor, más creíble, más apetecible para el oyente. Y más que hablar del diseño sonoro, más que enumerar trucos, herramientas, elementos clave, lo mejor es escuchar. Escuchar podcasts realmente buenos, sobre todo en este caso, en la parte del diseño de sonido, para entender cómo cuentan ellos sus historias y cómo las potencian, precisamente, mediante el sonido. Y ya que tenemos a Roberto y a Miguel aquí con nosotros, qué mejor que pedirles recomendaciones de podcasts que nos sirvan para aprender. Para empezar... Roberto se ha centrado en recomendaciones de ficción.
2: Yo recomiendo todo lo que ha hecho Teo para Podium. Me parece espectacular. Informe Z, por ejemplo, es un buen ejemplo. Y... Un podcast que fue cuando empezó Podium que a mí me marcó mucho como de cómo se deben de hacer las cosas es Bienvenido a la Vida Peligrosa que también me parece que está realizado de forma magistral Y Miguel nos lleva al terreno de la narración sonora
1: A mí personalmente el podcast que más me gusta en la actualidad siento no ser nada original pero es Radio Ambulante porque combina de una manera genial el, la narración, la narrativa eh, y luego los elementos sonoros de hecho me gusta muchísimo que, que la mayor parte del tiempo bueno, pues se va locutando, se va contando una historia van poniendo cortes y no está pasando nada ni nivel sonoro, pero cuando añaden algo eh, te añade un matiz eh, genial, ¿no? ya sea pues, un efecto de sonido o a lo mejor unas notas musicales o lo que sea.
0: Dos conceptos diferentes de podcasting, las ficciones donde el diseño sonoro es clave para que nos sumerjamos en el universo al que nos traslada la historia y los podcast narrativos, especialmente en el caso de Radio Ambulante, donde juegan sutilmente con el sonido para que la historia resulte más creíble de todos estos ejemplos y de muchos más se puede aprender muchísimo y a partir de aquí se trata de experimentar de probar, de fallar y de repetir hasta conseguir el sonido que realmente se adapte a la historia que quieres contar. Incluso de copiar técnicas de otros podcasts. Pero eso sí, incido en el matiz de la palabra copiar. En nuestro sector no solo está permitido, sino que muchas veces los propios podcasters cuentan cómo han hecho sus creaciones para que los demás podamos aprender. Es una de las cosas que más me gustan de esta comunidad y que, dicho sea de paso, también inspiró el nacimiento de este cuaderno de podcasting. Y cerramos aquí esta página 35, como siempre, recordándote que puedes hacer lo mismo que ha hecho Pablo Pando sugiriendo el tema del diseño sonoro para este episodio. Gracias, Pablo. Que es escribir con tus ideas, tus sugerencias, tus comentarios, tus propuestas, lo que quieras, por correo electrónico a hola, arroba, francisco y punto com Hola arroba francisco y punto com o a través de Twitter o Instagram, arroba y zuzquiza. Espero vuestros mensajes. Y, por cierto, querido cuaderno de podcasting, hasta la próxima página. ¿Y en el próximo episodio? Da la casualidad de que la publicación de la próxima página de este cuaderno de podcasting coincide con el día 24 de diciembre, con Nochebuena, ¿sí? El año pasado ya ocurrió con Navidad y preparé un especial sobre recursos para estar informado sobre la actualidad del podcasting. Lo podéis escuchar, pero este año vamos a traer algo especial también. No sé o sea, Bueno, sí, sí, sí sé Tengo una idea en mente Pero la voy a dejar como sorpresa Si tenéis alguna sugerencia Podéis compartirla conmigo Ya sabéis cómo hacerlo